0: Le damos la más cordial bienvenida al eje de radioteatro de la quinta edición del Festival Círculo Escénico en homenaje a Robert Cedeño. Queremos invitarle a que disfrute de toda la programación que tenemos preparada en esta fiesta teatral en la página web www.plateacaracas.com Es un placer para nosotros contar con usted en esta vitrina que convoca a más de 15 agrupaciones de todo el mundo. Sean todas y todos bienvenidos. Cerremos los ojos por un instante. Aprendamos que la historia muchas veces está contaminada de prejuicios, pintada con tintas y voces de los que nunca podrán pintar nada, porque solo saben manchar. Recordemos que solo Dios puede juzgar lo que las leyes de la humanidad no pudieron escribir. ¿Es posible que una mujer, la primera en el mundo, abrazó a un pueblo entero haciendo lo que todos sabían? ¿Pero nadie se animó a realizar? ¿Es posible que su nombre quede grabado en la memoria de los argentinos para siempre? Invitamos a escuchar cómo las vidas de las personas están rodeadas de otras historias que son necesarias conocer, ya que llevan la ofrenda de la pasión. Ella impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino. Ella fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte. Evita, como la llamaban, quedará grabada como símbolo de toda una nación.
1: La Fábrica Cultural, con el apoyo de la presidencia del Poder Legislativo del Chaco, a través del diputado provincial Hugo Ságer, presenta el radioteatro Eva en el Chaco. Gracias al apoyo popular, organizado por una coalición del Partido Laborista, la UCR Renovadora y el Partido Independiente, Juan Domingo Perón es elegido presidente de los argentinos, con el 52% de los votos en las elecciones del 24 de febrero de 1946, en las afueras de Resistencia. En los barrios se escucha que Perón y Eva están en camino, vienen en una embarcación procedente de Yacuiba, Ciudad de Bolivia, el 25 de octubre de 1947.
2: cuando existe una necesidad, existe un derecho. Esta foto es su abuela, es muy linda, Eva. Abuela quiero mate.
3: Después que termine de coser los banderines.
2: ¿Por qué no para? Desde ayer que está ahí sentada de más hace un ruido. Es el pedal abuela de esta roto. Ay,
3: en cualquier momento se estanca. Ay, cosas de pobreza. Espero que me deje terminar más banderines. Y no me voy a cansar de coser, José. Encima conseguí que me donaran más telas. ¿Viste esa caja que está en el piso? Llena de telas celestes y blancas, retazos y de distintos grosores. Pero no importa. Lo importante es que sean banderas argentinas. Muéstrame los palitos que te mandé a hacer. Solo vi uno, y ese era torcido. Tenés que pensar que ese es el mástil que sostiene la bandera.
2: Aquí están, la... están en la bolsa, pele las ramas, como me dijo abuela. Mira. ¡José!
3: más largas te pedí. Pero usted me dijo
2: que sean de esta medida. Sí,
3: pero cambié de opinión. Las banderas que estoy armando son más grandes y tienen que moverse. ¿Entendés, José? se tienen que ver de lejos más largos tienen que ser los palitos como de 30 centímetros para que cuando levante la gente se vea y además son pocos cuántos tengo que hacer entonces y todas las que puedas porque seremos miles de personas que vamos a agitar las banderitas ...para que ella las vea desde el barco.
2: Abuela, ¿a usted le gustaría conocer a Eva?
3: Sí, pero es medio imposible.
2: ¿En qué quedamos, abuela? Usted me dice... Usted siempre me dice que nada no, es imposible.
3: Yo me voy a conformar con saludarla.
2: Pero abuela, si ya
3: no puede caminar... Claro que voy a ir. Por algo tengo ese bastón. Si no tuviera, igual iría. Ay, daría mi vida por darle mi mano. Mi demostración de cariño son estas banderas que cosí para repartirlas. Con eso me conformo. ¿Quién es? Doña Rosa, soy Esteban. Vine con la volanta a buscar las banderitas. Ah, sí, ya le entrego. ¡José, abrile la puerta!
1: El matrimonio presidencial, antes de arribar a Resistencia, visitó la ciudad de Yacuiba, Bolivia. Perón concretó un deseo del general Belgrano. Entregó a Herzog, presidente de Bolivia, mil pesos para la construcción de la escuela Manuel Belgrano. Era el dinero que la Asamblea del año 13 le había prometido en obsequio a Belgrano por su triunfo en la Batalla de Salta. La ceremonia concluyó cuando Herzog condecoró a Eva Perón con la Gran Cruz del Cóndor de los Andes por haber entregado simbólicamente al Estado boliviano la Escuela Manuel Belgrano. En la embarcación que trasladaba el matrimonio presidencial hacia la ciudad de Resistencia, Eva en su camarote golpean la puerta.
4: Sí, adelante.
1: Permiso, señora.
4: Pasa, Pedro. Estoy tomando una limonada riquísima. La preparó Mercedes. Te sirvo un poco. Para este calor es ideal. Gracias. Aquí se conoce el calor de verdad y eso que corre viento en el barco.
5: Muy bueno. ¿Te sirvo más? No, gracias. Vine a avisarle que falta poco para llegar al puerto.
4: Barranqueras, ¿verdad?
5: Sí, señora Eva. También decirle que hay una multitud de gente agolpada esperando la visita del general y usted. Me pone feliz eso. Algo único. Se calcula 20.000 personas, así como escucha, y otras miles en la plaza de resistencia para el discurso.
4: ¿La mayoría son obreros? Sí. Trabajadores, peones, jornaleros, hacheros, los que trabajan de sol a sol, mujeres, niños. Ese es el pueblo. El pueblo que vamos a defender con toda nuestra garra.
5: Toda la ciudad está conmocionada.
4: ¿20.000 personas, dijiste, Pedro?
5: Tal vez más, señora.
4: ¿Sabes lo que siento en la piel que toda esa gente nos está esperando? No puedo explicarte, porque lo que te diga es difícil entender. Todo un pueblo que nos extiende los brazos y el corazón, buscando una esperanza para sus vidas. Ni Perón ni yo les prometimos algo. Sin embargo, ellos están ahí para recibirnos.
5: Con la gente de protocolo organizamos la llegada. La verdad que tuvimos que modificar, ya que no nos esperábamos esta concurrencia. Sobre todo el trayecto que haremos hasta la Plaza 25 de Mayo, donde el general hará su discurso. Y yo también. Señora, eso no lo tenía en la agenda.
4: A la mierda con la agenda. Pero... Me importa un carajo lo que tenés anotado en tu agenda. Habla Perón y después yo, su esposa, la primera dama, la que lo acompaña. Tendré
5: que informar. Pero no habrá problemas. A nadie.
4: Yo hablaré con Juan y listo.
5: Sí, señora. En esta ocasión la custodia estará duplicada.
4: No necesito tanta custodia. Yo quiero abrazar y besar a esa gente. ¿O qué te pensás? ¿Que están allí solo para que yo levante la mano desde lejos? Es peligroso, señora. ¿Peligroso para quién?
5: Para usted y el general.
4: Estamos acostumbrados a caminar por el peligro. ¿Te olvidaste de la dinamita que encontraron en las vías cuando íbamos en el tren de la Victoria, en Río Cuarto? Ni Perón ni yo tenemos miedo a la contra. Para levantar un país oprimido por unos cuantos oligarcas no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo, ¿escuchaste? Ni lo tendré. No quiero esa custodia que me impida saludar a mi pueblo. Nadie va a hacerme daño. El
5: pueblo está con nosotros. Señora, cumplo mi deber en proteger al general y a usted. Te
4: entiendo, Pedro. Pero sabes que no quiero que mi vida esté tan lejos del abrazo de la gente. Venimos a cambiar este país. Somos gobierno. ¿No te diste cuenta?
5: Señora, lo que pasó en Goya cuando quisieron atentar contra el general, ¿se olvida? Si no fuera que nos alertaron los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Telefónicos... Nunca me
4: olvido. No me olvido ni de lo que digo, ni lo que prometo, ni lo que veo. El atentado. Esos, los ligados a la sociedad rural argentina. Esos ya pagarán. Ahí mismo mataron dos peronistas. Pero todo eso fue cuando veníamos haciendo la campaña. Ahora, todo cambió. Perón... Es el presidente. Nadie quiera poner trabas en mi camino. Nadie. De acá veo la gente. Con banderas. Son miles. A toda esa gente no vamos a fallarle. Y por todos ellos trabajaré junto a Perón.
1: En este viaje, el matrimonio presidencial trae en su visita al territorio nacional 50.000 paquetes de ropas. 25.000 juguetes y 20.000 pelotas de fútbol entregados a lo largo de su recorrido y en las villas vecinas a Resistencia. Llego convencido de que Resistencia, al festejar la fiesta del algodón, rinde tributo a los frutos del trabajo honrado, construyendo los jalones de una nueva nación, nos decía Perón. El algodón es el oro blanco, la riqueza principal del territorio y la visita presidencial se enmarca en la fiesta del algodón cuya primera ceremonia se realiza de mañana en la fábrica de envases textiles Fandet de Barranqueras. La fábrica contiene una multitud de gente, alineada sus tropas. El Regimiento noveno de Infantería rinde homenaje a la entrada. Perón y Eva recorren la fábrica, se firman convenios. Eva se reúne con los textiles, participa del bautismo de un niño.
4: Lo que no se ha hecho en 100 años, no se puede realizar en un año. Pero Perón ha hecho en un año lo que otros no han hecho en cien.
1: En el hotel donde se alojaron, se dispusieron dos salas para atender una larga cola de gente que esperaban en las afueras. Trabajadores, obreros, mujeres, ancianos, aguardaban para entregar cartas, pedidos y abrazos a Eva y Perón.
4: Dejen lo que entre, Che.
2: Permiso, señores. ¿Usted es Eva? Sí, soy Eva. ¿Y vos? ¿Cómo te
4: llamas? José. Vení, acércate, José. Es igualita. ¿Igualita a quién, José?
2: Mi abuela tiene una foto suya y la puso en un cuadro en la pared. Ella la quiere mucho y siempre me habla de usted. ¿Y
4: cómo se llama tu abuela? Rosa. Contame, José, ¿qué haces a esta hora? Ya tenés que estar en tu casa. Tus papis deben estar preocupados.
2: Yo no tengo papá ni mamá. Mi abuela me crió. Yo le pedí permiso a ella. Vine con la vecina, desde temprano la estamos esperando para saludarla, pero me sacaron igual, me quedé y ahora estoy aquí.
4: No me digas que te trataron mal.
2: Más o menos, pero no le importa. Le traje un regalo, es de mi abuela y mío. Para usted es un banderín, ella lo cosió en la máquina.
4: Qué lindo. Gracias, José.
2: Lo hizo mi abuela. Muchos banderines cortó y los guardamos en una caja para repartirlos cuando llegaba la gente. Yo corté los palitos para poner las banderas. Son ramas de paraíso.
4: ¿Cuántos años tenés, José? Siete. ¿Vas a la escuela?
2: No, no. Tengo, zapatil... no tengo zapatillas ni guardapos. Pero mi tía me está enseñando algunas letras, estoy aprendiendo de a poco, mi tía también cose.
4: ¿Por qué lloras, José?
2: Es que me da vergüenza, no tengo nada, mira, estoy descalzo. ¿A
4: partir de ahora vas a tener zapatillas?
2: ¿En serio? Un
4: guardapolvo y una escuela.
2: Si puede, también le pido que le arregle la máquina de coser a mi abuela, ya no le anda. Claro. No llores,
4: José. Decime, ¿jugás a la pelota? Sí,
2: tengo una que me hizo mi abuela. Ese trapo, a mí me gusta. Ahora
4: cuando salgas, un señor te va a entregar una pelota.
2: ¿Una pelota de verdad? Sí,
4: dame un abrazo, chiquitito.
5: Permiso, señora. Vengo a decirle que en una hora partiremos.
4: Ya, termino de firmar estos convenios para la fábrica textil.
5: El general la espera en la planta
1: baja. Ya voy. Eva hace una pausa y golpea con la birome en la mesa. Sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Se encuentra bien, señora?
4: Dicen que el corazón de una mujer es diferente. No lo sé. Pero estoy convencida que es más grande. Por eso guardamos tanto amor. Hoy vinimos aquí, con Perón, al Chaco. ¿Quién lo diría? Yo luché mucho para estar y saber que puedo ayudar a todo un pueblo. En mi vida hay carencias, pobreza, ilegitimidad y además... Soy mujer. Soporté golpes, pero no de puños. Sino los que una va recibiendo en el camino. Y se imprimen en la piel, curtiéndola. Pero alimentándola del único remedio que conozco. Brindar al pueblo sus derechos. Por eso voy a abrir mi corazón. Nadie va a detenerme. Solo la muerte.
0: Eva Perón tuvo una destacada actuación política en una época en la que la discriminación contra las mujeres llegó a picos muy altos en todo el mundo. Esas normas discriminatorias de género serían derogadas durante el primer gobierno peronista. En el caso de Eva Perón, la discriminación se agravaba por su pertenencia étnica, peyorativamente denominada cabecita negra, su origen social de clase baja, el hecho de que sus padres no estuvieran casados, su condición de mujer trabajadora y su oficio de actriz. Esta mujer tuvo una injerencia activa en la creación de la provincia del Chaco, no en vano llamada Provincia Presidente Perón. Esta mujer se hizo de un nombre y es reconocida a lo largo y ancho de nuestro pueblo. Evita, como la llamó el pueblo.